0: 好，各位听众早安，欢迎回到记者茶水间，我是数位时代的静远。那今天要来跟我们一起聊天聊新闻的是数位时代的副主编君毅
1: 。大家好，我是刚从美国回来的君毅
0: 。君毅上个月，哎、欸，是上个月吗？呃，九月份的时候，九月初他去了一趟加州的迪士尼。那他今天要来跟我们聊的是一百岁的迪士尼要怎么样继续施展魔法。军艺去的这个活动，这个采访的行程是，呃，要去参加一个叫做迪士尼第二三的博览会。那一开始先帮他科普一下这个活动的背景哦，它是从二零零九年开始，迪士尼每两年会在加州举办一次的活动。那这个名称的 “D” 就代表是迪士尼这个名字的字首，那“二三”呢，就是迪士尼成立的年份，一九二三年。那所以这个活动其实每一年都会吸引非常多的全球的迪士尼粉丝去参与。所以，呃，魏建军跟我们分享一下，到底 D 二三它是一个什么样的活动，它到底现场有什么东西？
1: 其实 D 二三它主要就是像晋远刚才说的，它主要是一个 for 粉丝的活动，所以在。加州的迪士尼乐园以及它旁边的安娜汉会议中心里面就会聚集了非常非常多的粉丝。那我在这边给观众一个想象好了，就是安娜汉会议中心它是一个非常大的会议中心嘛，然后走进它的一楼有一个非常大的展场，你可以把它想象成 maybe 台北会议中心吧，<笑>台北国际会议中心。<笑>对，然后它有一个非常大的展场，然后里面就会有非常非常多的摊位。那这个摊位有迪士尼自己的摊位啊，然后也会有迪士尼的粉丝去摆摊，他们摆摊可能就会卖一些迪士尼的周边啊，或者是他们会在那边交换徽章，他们很喜欢一些小小的徽章、嗯。然后在现场会有非常非常多角色扮演 cosplay 的迪士尼粉丝，然后他们会打扮成自己最喜欢的角色去现场。那除此之外的话，这个算是呃现场可以逛的地方嘛，就是摊位的地方。嗯，那除此之外，迪士尼本身也会举办非常多的活动。那比如说，他们会他们会独立，比如说乐园的活动，然后电影 IP 的活动，然后或者是串流的活动这样子，然后在两年一次的第二三跟粉丝们分享他们目前最新的进度。嗯，那比如说漫威，他们就分享他们要跟 Pokémon Go 的开发商一起制作游戏。嗯，但像他这个也是首度发布，然后就是在第二三里面，他们算是给粉丝一个福利，就是。因为其实去这个是要门票的啊
0: ，一张票多少钱
1: ？忘记了，但我记得弄下来好像也要三天，要快一万块，哦，快一
0: 万块。哦，所以它是一个三天的票，你可以参加三天的活动
1: 、嗯。对对，那当然你也可以买单天啦，但是就是那个票价也是算蛮不菲的，而且就很多人会打扮去啊对对对对，所以其实它
0: 其实三天就是比较沉浸式、完整的体验
1: 。对对，所以他会为了会给粉丝非常非常多的福利，那就像是嗯。在，因为他们即将要上映，比如说像《阿凡达二》，他们也是迪士尼旗下的 IP 嘛，那就是即将要上映了。他们也在现场公布了片段，他们就在现场直接发 3D 眼镜给全部的粉丝，嗯，然后大家就可以看部分的《阿凡达》片段。然后又或者是他们的影集啊，即将要释出的新影集，比如说嗯《星际大战》系列的《曼达洛人》，他们也会事先预告说，诶，我们可能会推出什么样的。应然当然也会有很多的明星到现场啦、啊，所以大家可能就是可以去追星、嗯。那就像他们讲的，他们主要就是为了服务粉丝，的活动、嗯，所以在各个面向去满足粉丝们的期待，或者是给粉丝一些福利，算是他们这次活动里面比较重要的亮点
0: 。所以今年这一次算是疫情之后第一次举办第二站吗
1: ？嗯，他们其实应该在二零二一年就要举办了，因为两年一次嘛。他们上一次举办是二零一九年。那应该是要在2021年举办，但所以因为疫情的关系延期了一年
0: 。哦，那你自己目测体感去的人多吗
1: ？超级多哎、欸，非常多，非常多。就是你你要你要买一个热狗都要排超久的队伍才能买到，而且除了多之外，分享一下，美国人已经没有在戴口罩了。嗯，就是他们已经算是一个已经回归正常生活。那军艺去的时候有戴口罩嗯，我戴的很紧。<笑>
0: 亚洲人都戴紧紧的，很怕感染对对对对。所以君一觉得迪士尼有魔法吗？其
1: 实我觉得我们也是大人了嘛<笑>。<笑><笑>但是你真的到会场的时候坐下来，嗯、呃，因为我不是一个很完全的漫威粉丝，我以漫威来举例好了。是我不是一个很完全的漫威或者是星际大战的粉丝，我就是都有看，但是我可能没有。像那些粉丝一样这么热爱的那些文化，对，但是我每一集还是都会看。但是他们在现场，比如说他公布新一季的《曼达洛人》，公布新一季的呃漫威电影、漫威影集的时候，现场的那些粉丝的欢呼声跟惊呼声，会让你好像真的进去到
0: 他们的这个群体
1: 里面，我者说群体，不是说迪士尼的世界，是进入到迪士尼粉丝的这个群体里面，铁粉圈圈。对，就像是他们也公布了呃彼得潘的真人电影。然后呃，试出了呃小美人鱼的预告、啊，虽然那个预告就是大家讨<笑>讨论很多，对，但是在现场，你真的会觉得那真的是一个很纯粹的粉丝的力量。他们今天来就是为了看他们喜欢的东西，看他们喜欢的 IP， 然后他们真正受到了这个独家的，因为他们真的是因为现场也不能录影对，他们现场非常严格，就是他要播预告的时候，全部的灯会暗下来。所以你的手机会亮嘛？就如果你要拍、嗯、你偷拍，
0: 就会非常明显
1: 。那个警卫会拿一个很像探照灯的手电筒，然后指着你,你，然后叫你把手机放下来。<笑>所以在那一场，就真的是粉丝独享的。我觉得我可能没有这么相信所谓的什么迪士尼魔法，或者是我们是不是说从小就是一个迪士尼孩子？因为在美国，其实有非常多人是从小看迪士尼，或者是他们每一年都会去迪士尼、嗯就是他们很重要的文化的一一部分。对，對但是。高雄哎，不是高雄，台湾还没有迪士尼，<笑><笑>我,我应该会有。<笑>我开始偷了，就是、台湾还没有迪士尼嘛，所以我们可能对于这个文化没有沉浸的这么深。嗯、我沒有力宝乐园了，<笑>好谢谢
0: 。好了、啊，但是或许这种铁粉、这种独家的感觉，就是大人世界的魔法。
1: <笑>对，而且真的，你可以感受到这种感觉是有点鸡皮疙瘩的。就算你不是的、嗯、真的是那个迷的话，对对对，所以我觉得。如果你有一点点喜欢，我就就去看看，嗯，真的是一个蛮有趣的经验，嗯，所
0: 以提到迪士尼，大家一定很快想到就是刚刚军一提到的这些乐园啊，或者是电影的 IP 角色。但是其实这几年大家如果看迪士尼的话，他们也非常积极的在做转型。那其中一个很受到瞩目的产品就是他们的串流服务 Disney Plus。那 Disney Plus 去年也在台湾上市，对，台湾也可以使用这个串流的服务。那也帮大家简单科普一下，就是 Disney Plus 他们旗下不是只有迪士尼的内容，它还包括了。像是漫威啊、星际大战啊、皮克斯啊、呃等等的，还有什么国家地理频道这一些的内容、呃，来建构它整个串流平台的内容的骨干。那也跟大家分享一个很有趣的数据哦，呃，最新的数字是 Disney Plus 的订阅数已经达到了 2.21 万，那超越了 Netflix 的 2.2 亿。那大家可以有一个概念，就是 Disney Plus 它其实才推出了短短两年的时间，那 Netflix 在前面其实已经耕耘了大概15年的时间，所以它的这个成长的速度是非常快的。那包括要看到今年八月份最新的呃财报数字的话，迪士尼两百一十五亿美元的营收当中的串流服务的占比就达到了百分之二十三，这应该算是相当相当多的一个比例。所以，就现在这样请教君，就是说，对迪士尼这样子一个即将要百年，他们已经百年了吗？他明年百年明年百年的这样的一个企业来说 ，Disney Plus 对他们来说是一个怎么样的存在
1: ？其实，我觉得我们应该先更具体的来说 ，Disney Plus。是其中一个服务，他们订阅数超过两亿多的这个数字，是包含 Disney Plus、
0: 嗯
1: 、Hulu、ESPN Plus 以及呃在东南亚的 Hot Star、啊。我们整包一起算，整包才算两亿多订阅，所以单论 Disney Plus 是没有到这个数字的。但我们如果是从迪士尼所有的串流来看，他们是超过 n e t f l i s 的。是那。当然，超过也只超过一点点啦。嗯、他们如果从数字看，其实是超过的没有很多。嗯、他们推出的时
0: 间是差蛮多年的
1: 。對,对对，但是 Netflix 它就是包含了它教育市场嘛。对。然后、呃、d i s n e y Plus 又因为疫情的关系，大家只能关在家里面看这个，所以 Disney Plus 这个平台，它其实在，在对于 Disney 来说，它大部分承载的是他们的 IP 在利用。嗯，因为他们大家都知道这些。存在迪士尼很有价值的东西就是 IP 嘛。对。那这个 IP， 他们过往就是用院线的方式拍电影啊，去跟大家分享这个事情。嗯、但是现在就是一个串流的世界了、嗯，再加上电影就是再一次再提到，因为疫情的关系，前一段时间就是也没有这么大家也不敢去电影院嘛。对对对。所以他们这些影集就全部都放到 Disney Plus 上面，所以对他们来说，这算是一个蛮，我也不也不能说勇敢，我觉得算是必要的。转型策略，刚才就像金远提到，从营收上面也可以看得出来。对，但是大家可以比较 tricky 的去想说，其实 Disney Plus 的数字是非常好看。嗯，不要说就是包含刚才那一大包嘛，包含 h 什么，它加起来数字很好看。但是其实他们很大力的在促销。那像包含这个月，我记得应该是这个月吧，嗯、就有近将近半价的促销。嗯，又或者是他们跟 Salesforce 有帮到。就你只要买 Salesforce， 嗯，就送整包送你这样，他就送一些 Disney 的呃账号，所以这个数字是不是纯付费订阅数字？其实不知道，就是订阅户嘛、嗯。其实是可能是有掺杂一些这种新销合作的东西。但就算这样子，我认为这个数字还是蛮惊人的了。对，那想特别提到的是他们在呃分众上面的策略，因为像在台湾你是只能看到 Disney Plus 嘛，对。那比如说像在美国，你是可以看到《呼噜》嗯，然后呃，我们在现场也的呃有访问了迪士尼，除了美国之外的制作团队、内容团队，然后他们也是呃有提到说《呼噜》其实比较像是成人像。嗯，因为迪士尼很大的一个迪士尼 Plus 一个很大的我觉得吸引点是，你如果家里有小孩，你就可以订 Disney Plus，、嗯、比 Netflix 好一点点，因为有很多就是儿童可以看对对，因为你。爸妈晚上可以看，然后小孩子也可以看，合、嗯
0: 、适比较合家适合的影片。对、啊、你也可以找
1: 找个影片大家一起看这样子。所以，呃在美国他们还有呼噜，就是可能是真的比较偏成人像一点。嗯，然后再加上他们还有 ESPN Plus， 所以是比较偏运动的。那在如果你是在东南亚一些国家，比如说印度啊，或者是其他地方，他们其实是有一个串流服务叫 Hot Star。Hot Star 是在 Disney Plus 上线之前就先上线的串流服务。嗯所以他们在推出 Disney Plus 之后，没有把这个服务并入 Disney Plus， 嗯，他们就采用并行的方式。那在 Hot Star 里面的内容就，就其实就是，呃，有点像我们在台湾看 Disney Plus 里面的那个 Star 的内容，对的東西对对。所以这是他们蛮有趣的一些呃分众的方式。
0: 嗯，它除了平台的分众，它其实内容上面也有蛮多在地化的策略。就是如果大家有订 Disney Plus 的话，其实也可以发现它上面的内容也有蛮多不同的呃文化组成。像是台湾，其实他们就有拍了一些台湾本土的这个呃影集嘛。那在上面其实也看到有一些，是不是
1: 讲不出来？<笑>那军，你帮我举例一个《台美女子图鉴》嘛？<笑>
0: 对，最近捷运上好像有
1: 蛮多最广的,的演算法，对，那音音乐类
0: 的好像有蛮多韩团的演唱会也都有放到上面让大家看。那我其实我觉得我看君艺的报道，我觉得蛮有意思的是，他们之后也想要发展体育的内容、嗯。对，他们的想法是什么？在体育这一块
1: ，我们先从体育开始讲好了。我们先不讲 ESPN Plus， 因为 ESPN Plus 这里面。包含了呃，关于博弈里面的一些问题。对，因为博弈有可能会是会加入到 ESPN 里面。嗯，这先不谈，因为这可能在台湾短期内不会发生。对，但他们在全球的布局上面，他们会选择去跟，比如说印度的板球呃协会合作，去购买转播权。嗯那嗯、呃，据外电的报道，他们在购买的这个转播权是蛮贵的嗯嗯，就是应该是高过以往的价格。是。然后他们在澳洲也买了板球的转播权。那特别的是，他们买了。印度本土的板球转播权，再买了国际板球协会在印度的转播权，所以就说，整个印度的板球几乎都要在 Disney Plus 上面看了。嗯，所以这是他们一个获取用户的方式。但是体育内容虽然不是他们的主打啦，但我觉得这真的是一个很有趣的内容，因为你透过体育，就像他们自己有 ESPN 嘛，他们其实很熟悉这一块，他们其实可以很快的去接触到一些他们可能没办法靠漫威、没办法靠星际大战。去接触到了 IP， 因为可能很多人晚上就是想看个运动啊，但是他们可能不会去看 Disney Plus， 所以这是他们一个获取用户非常，我觉得算是算是一个蛮聪明的方式。但是适不适合其他的串流平台，我就觉得很难说。因为像过去 Netflix 就有在受访的时候说到、嗯，他们可能觉得体育内容不会是他们目前想要主要追求的目标。为什么？因为他们就觉得跟公司的调性不合啊，嗯、他们还是去做影集啊什么之类。的，因为体育内容很多应该是直播是，对，所以我好像没有在 Netflix 上面看过直播。对，会
0: 有看回放需求的好像并不是那么多，大家就喜欢看 live 的、嗯
1: 。对啊，对啊，体育内容就是要看 live， 就
0: 是比赛啊，比分的这种就是相互的对
1: 啊较劲。啊啊、那呃，其实，在台湾像是 KKTV， 他们其实有跟呃高中的篮球联赛 HBL 合作。然后也有做一些直播，那他们跟我的说法就是，他们的确是接触到了过去接触不到的更年轻的观众，因为会订 K K T V 的人，他们可能看动画、看日剧嘛，这是他们的强项嘛。对，他们可能是介于24到35岁以上之类的，但是看 H B O 的很多都是高中生、初中生、嗯，这可能是他们过去接触不到的客群，那他们就就有这一次机会里面接触到了。所以，呃，体育内容我觉得算是我们在观察一些国际的串流平台的。嗯，竞争动向里面蛮值得关注的。那我想再补充一下，除了体育之外，那在各国的串流平台、国际的串流平台，他们其实都蛮强调本土化内容的。那只要强调本土化内容，他们几乎都绕不开韩剧，对，因为韩剧就是现在最强势的内容之一嘛。没错，没错。那就像 Disney Plus 他们推的《黑化律师》，虽然听说最后好像有点烂尾啦，但是他至少在那个时候推出的时候是非常非常红，<笑>而且 Disney。Plus， 他们一开始并没有把黑化律师作为全球转播、嗯，他们只在部分地区转播，但在这些地区转播的效果实在是太好了，所以他们最后才推向全,全球。全球就像嗯，其实大部分的台剧目前也都是这样，就是比较地区性的实验。如果真
0: 的超棒，就给它扩散到全世
1: 界。对对，他们现在目前就是采用这样子的方式。那你呃，如果去看 Disney Plus 各区的各区他们是在美国之外分成四个区域嘛，包括印度啊、东南亚、亚太之类的。对。他们每一区的负责人都是在影视产业拥有非常非常深的经验的人，就是为了去更好的去打造这些影视内容。嗯，那在这是第二三里面，他们的呃内容团队就是有特别出来跟记者分享。嗯，但就是蛮可惜的啦，就是就算谈到亚太的时候，他们也没有谈到台湾。那我觉得这当然是蛮可惜的，的市场
0: 比较小
1: 。对啊，这但是就没办法，<笑>是就是我们就要继续努力，因为说不定我们未来也会。嗯、呃，会有很好的表现，嗯、因为成为第二个韩国，希望。其实这蛮有趣的。<笑>我跟他们内容团队人聊到说，韩剧的这个现象，嗯，那他们也是很大方的，就说其实全世界都在学韩国，嗯，都想要走韩国的这条路。那当然不止影剧，我觉得这是整个文化，包含 K-pop 嘛，嗯、对不对包办音乐啊、影视的整个，对，所以大家都爱学，但是学得像不像，能不能学来，这倒是另外一回事。因为韩国他们其实是用政府的资源。跟很多的民间资源扶持这个投入在扶持产业的。那呃，他们是有稍稍跟我透露，是他们觉得这真的是不是他们官方说法，就真的是聊天，就觉得日本其实这这讲起来真蛮感慨的。但是他们觉得日本是蛮有机会去复制韩国的模式，去把日本的内容推向全球。这其实蛮感慨的原因是。我不知道靖远啊，我小时候是看日剧长大的
0: 。我看日本卡通柯南，
1: <笑><笑>要说动画好吧，忍者哈特利，动画<笑>，动画，动画，<笑>动画，就是看这些长大。但现在他们反而好像在国际的
0: 传播上面是嗯嗯嗯嗯声
1: 音力道比较小一点。对，所以其实蛮期待，趁着这些串流平台都在投资本土内容的时候，日本内容能不能呃趁着这个机会就是重新发光、嗯、兴广大？那最后就是音乐，就是蛮有趣的，因为我们在这次的第二三的。过程当中 ，Disney Plus 就突然上架了 BTS 的洛杉矶巡回演唱会的实境嗯记录，它不是实境呢、啊，还是纪录片？纪、嗯、录片，演唱会纪录片。对对对。那他们的说法是，他们认为 BTS 的粉丝们都很喜欢惊喜，所以他们在没有任何预告的放的情况下，就上了这个纪录片。那他们也提到音乐会是他们未来非常重要的内容方向，这其实蛮容易想象的，就是。我们小时候看迪士尼卡通都会唱歌嘛，对，所以其实他们就是一个非常以有音乐底蕴的一个公司、啊，所以就会
0: 是比如说演唱会的记录，或是像你刚刚提到 BTS 这种演唱会纪录片这样类型的内容。对
1: 对对，我记得 BTS 他们应该不在去年是跟迪士尼是有签约的，签约的，他们的母公司是跟迪士尼有签，约，以这个内容是独家,家在他们上面上的，目前是独家的在那边上，那你就知道。BTS 在全球的粉丝数量应该是、嗯、非常惊人，影响力非常大。他们的影响力真的是非常非常大。嗯。
0: 那其实平台上面这么多的内容，还要持续的吸引大家去看，这其实背后一定是要有魔法。那刚聊了很多线上的策略，这次军毅很难得就是亲自到了加州一趟。我想要最后跟听众分享一下现场的这种魔法的创造是怎么样产生的。我在军毅的报道里面有读到一个非常特别的工作，在迪士尼乐园里面，这个工作叫做幻想工程师 （Imagineer）。所以这个工作他们到底在做什么？他们怎么样去变出魔法，说一个好的故事？
1: 其实，嗯，坏想工程师是在华特迪士尼本人，就是他们的创办人本人，要盖第一座加州迪士尼乐园的时候，他找来的第一批员工。他们在那个之前是一家电影公司嘛，他们推出一些很有名的动画。他们为了要盖这个乐园，所以他们找了建筑师，他们去找了顾问来。对，但华特迪士尼很坚持要把做电影的人带进这个团队，因为他认为建筑师跟顾问。没有办法重现他心里面想象的那个迪士尼乐园。对他觉得要美术的人才加入，才能把这些东西都化为真实，就很像一个片
0: 场的感觉。其实他是用游乐园的形态呈现给大家
1: 。对他其实是模拟的感觉。那渐渐的，他们为了打造出迪士尼心里的那个乐园的感觉，他们必须有很多科技的成分加入。所以，呃，像是如果我们去看，在迪士尼里面有一个。有一个厅叫林肯厅，嗯，它里面就是有一有一尊林肯，就是美国总统雕像，不是雕像，它算是机器人哦，机器人哦，这么酷，對林肯机器人，对，但是它是真人的样子。但我们现在看，当然会觉得没有很真实啦。但是你把它放回以前迪士尼乐园的那个年代，在那个年代是很惊人的一件事情、嗯，因为那时候在那个年代，光是音讯就是声音要跟动作有所配合。对，就是一个很艰巨的人物。说
0: 像机器人发出声音这样子的一个心态，对那个年代就是非常少见的事情。对啊，对
1: 啊，他他因为他不是单纯的放卡带，你知道卡带，他是要配合
0: ，<笑>就是不是单纯放音效，他还是要配合那个人那个人物那个机器人的动作
1: 。对，所以那时候对于他们的那个时候来说，他们是要去突破很多科技的限制。对，那比如说他们有一些鬼屋，他们为了要创造真正吓人的体验。他们就是要去研究怎么把光投影在我们呃鬼屋里面的各处
0: 场景上面，对，然后才能营造出那个够够可怕的氛围
1: 。对我们现在想起来会觉得好像是一件很简单的事情，但你要想想看那时候的投影机可能超大一台，嗯，他到底要怎么做到这些效果？所以他们叫做幻想工程师部门。那他们要做的事情就是让幻想成真。这真的是一个蛮有趣的部门，就是它的主要工作就是打造乐园，那包含还有游轮。然后，呃，以及呃一些比较实体的设施，所以他这个部门里面，他们根据他们自己的说法，是涵盖了超过140种学科。那包含美术啊、建筑啊
0: 、灯光、声音啊,啊、建筑设计啊，计啊
1: 各种
0: 软硬体各种专业的集合
1: 。对，那包含，比如说像呃 ，Space Mountain， 就是飞跃太空山，或者是小小世界，像这些到现在都还是很有名的游乐设施。嗯，他们其实都是在40年前就被打造出来了。所以他们已经到过了40年，他们当然是中间会有去不断的改造他的形态、形态设施的 ，maybe 换个椅子，总之要换个椅子、嗯、什么的，它就是不
0: 停的迭代更新
1: 。对，但你要想,想这个概念是他们早在40多年以前就定下就,就定下就提出来的概念，所以呃，这个部门到现在他们其实都还是很仰赖这个部门去打造一个最新的体验。那他们在这一次的呃第二三的活动里面，算是比较新推出的一个游乐设施。这样这样算暴雷吗？我们大家大家还是可以去玩一起以去，对，但我还是稍微讲一下，<笑>是它里面就是一个跟蜘蛛人联动的设施，然后，呃，你就是坐在一台机器里面，然后啊，你前面会有一个屏幕，然后你必须要像蜘蛛人一样伸手出来喷丝，然后打里面的坏人。好，这样这样可以想象吗？可以可以。那你在喷丝的时候，你不用带任何的器具。他就是透过镜头去影像辨识你的身体的动作侦测、嗯、哇，放，然后直接就能去去喷湿，然后呃，你也可以像是真的湿吗？还是是特效的丝？在画面里面哦，画面湿。对。但是你想起来，其实还是蛮厉害的，因为他其实判断的很准，就是你手不管怎么伸出来的角度，因为老实说，就是我有有点对不起我当时的队友，我就是没有很认真在玩，我就是在测试他到底多准是是，对对，他到底能辨识到多准那个喷湿，就是其实你就是手。幅度没有很大，它也辨识得到，然后它也能辨识到你是想要把这个丝拉回来，还是要还是你只是伸手要去射下一个丝。所以其实他们的设施虽然大家可能体验完之后哦很好玩，但你去想想看背后其实都是呃蛮惊人的一个科技技术的展现。嗯，那另外像是呃，因为他们呃推出了新的园区是复仇者园区嘛，就以前不是会有很多公主走在迪士尼乐园里面嘛、哦，未来就会有很多。复仇者联盟的角色都在那个街道上面，对你就可以跟他互动什么的，所以他们就特别打造了复仇者园区。那其实美国人他们非常非常喜欢蜘蛛人，嗯，就蜘蛛人在他们文化里面是扮演一个非常重要的角色。那你如果想到蜘蛛人，你当然会想到说，哦，他可以在各个大楼里面之间摆荡。那么为了做到这个效果，因为你也不太可能叫一个真人去摆荡，因为蛮危险的。<笑>特技演员，对，你就算找特技演员，其实他每一天如果要摆个十次。他只要失手、嗯，失手，失手，难度很高。对，失手任何一次就惨了、欸。嗯，对，所以他们其实就打造了一个机器人，专门在做这个摆荡的动作。其实这里，你到现场去，你会觉得很酷，因为你其实看不太出来，你只是觉得，哎、欸，他怎么掉下去就不见了？嗯、哦，可其实蛮逼真的，是不是？对，因为他就穿蜘蛛人装嘛。所以
0: 远，你其实远远看不知道，其实远远看是一个真人
1: 。对，因为他们真的是那个协调的身体的协调性是打造的蛮好的。那他们当然会有一个真人先在前面演一下，然后跑到后台去换成蜘蛛人、机器人去做这个摆荡的动作，那再由真人出来。嗯，那如果就像进，前，如果我们就是常常在看科技新闻的那个波士顿的那只狗叫什么？波士顿动力。
0: 嗯，波士顿动力就那个机器狗
1: 、嗯特，对，特别知道那个机器狗。它走起来就是晃晃的、嗯，对不对？你就知道其实整个机器人要做到很协调、嗯、是一件很难的事情,、嗯、很難事情，很困难的事情。没错。那他们机器，在迪士尼的这个幻想工程师部门里面就做出了一个。可以做到很顺畅摆荡的机选，其实都这都是我自己会觉得看的，其实就觉得
0: 很感动，会感动是感动啊，<笑>感动也太夸张了，<笑>就觉得、啊、很佩服啦。对，你们真的是花
1: 很多心思心思在细节上面，而且你也知道这些成本很难估计。就你用想的，就我们以企业经营的角度来说，你要容忍公司里面有一个部门不断的去实验，不断的去失败，不断的去打造一些很昂贵的东西。是为了给游客有一个好的体验。嗯嗯。那你的当权者要怎么去平衡这个支出与、嗯、与收益？嗯、它并不
0: 是一个另外收费，它就是乐园里面的一个元素
1: 。对啊，对啊，对啊。嗯、所以就觉得啊，当迪士尼的事 e o 应该也是蛮困难的。那这
0: 个工作薪水高吗
1: ？这个我,我不知道哎、欸，我在我们我们可以再问问看。好我觉得集了
0: 很多专业，应该也是一个难度蛮高的工作，而且需要很多高度的专业知识
1: 。对，我们有向他们提出。询问就是说，哎，有没有台湾的幻想工程师可以接受专访？那目前还在筹备当中。好、哦、像有台湾人，不知道哎、欸。但我知道有台湾人过
0: 。嗯，只是不，只是
1: 现在团队还有没有就是了。嗯、对对对。
0: 嗯，其实这些科技就是魔法，就是其实魔法就是科技。没有没有，不是有一句话是这
1: 样讲的吗？魔法只是尚未实现的科技
0: 。嗯，那实现了也算魔法
1: 吗？实,实现了就是科技<笑>好了
0: ，所以希望每个人的魔法都能成真。我觉得这一集的分享真的是非常的精彩，我听到了很多我之前都不知道的迪士尼的故事跟内幕。你有
1: 在迪士尼吗？哦、我喜欢国家地理频道，<笑>好，这也算迪士尼的一环<笑>
0: 。好了，希望大家的魔法都能成真。今天非常谢谢君一跟我们分享。好，好这就是这礼拜的记者茶水间，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。